0: La inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Daniel Goleman
1: La mujer es fuerte, capaz de lograr grandes cosas. Es decidida y demuestra cada día que puede con todo sin necesitar nada más. Un momento.
0: Bienvenida al episodio número 49 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. herramientas para ser inteligente emocionalmente, así como el libro para este mes de marzo. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en este día donde damos inicio y continuamos un nuevo mes, el mes de marzo. Un mes que traerá, yo sé que sí, nuevas oportunidades y experiencias que vivir para ti. El lunes pasado no tuvimos episodio, ya que acababa de regresar de unas mini vacaciones en familia, pero quiero compartirte algo que fue muy que pasó en esta semana y que fue muy importante para mí. Y es que el pasado miércoles 28 estuvo de cumpleaños número 2 mi hijo menor, Steve Alonso. Y quiero desde aquí pues ya que él me escucha, enviarle pues muchos saludos y que le deseamos muchísimas bendiciones y muchísimos años más de vida. Pero también es un día muy especial porque celebramos 10 meses desde que inició esta aventura que es este podcast Vivir en Armonía y nos falta muy poco para llegar a nuestro primer aniversario. Y quiero aprovechar el momento para darte las gracias a ti por estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque sin ti, sin tu presencia, sin tus oídos, sin que tú estés ahí, esto no sería posible. Pues vamos a dar inicio al tema en el día de hoy. Tal como mencioné en la introducción, estaremos hablando sobre las herramientas que necesitas tú para ser inteligente emocionalmente. Como ya hablamos en el episodio 42, la base de la inteligencia emocional es la capacidad del ser humano de saber manejar sus sentimientos, pero también de reconocer sus sentimientos y los sentimientos de las personas que le rodean. La inteligencia emocional es una apreciada herramienta que conviene que todos llevemos por bandera, que todos llevemos como insignia nuestra vida personal, familiar, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida laboral, educativa y afectiva. Durante la década de los 90, la inteligencia emocional fue considerada Prácticamente como si fuera un superpoder. Se suponía que la gente que la poseía no solo era capaz de identificar sus estados emocionales, sino que también podían conectar con las personas a su alrededor. Podían eliminar el estrés, podían descifrar el lenguaje corporal, es decir, el mensaje que los demás transmitían no a través de la palabra, sino a través de sus gestos. Como ya sabemos, la inteligencia emocional supone un conjunto de habilidades que, si así tú lo quieres, puedes aprender. Y en el episodio 42 hablamos sobre la inteligencia, sobre sus definiciones, sobre los beneficios. O sea, dimos una pequeña introducción, la base, algunos principios de, del tema de la inteligencia emocional para en el día de hoy poder llevarte ya a las herramientas. Y antes de compartir contigo las herramientas que te pueden permitir ser inteligente emocionalmente, quiero recordarte los pasos para comenzar el camino de ser una persona inteligente emocionalmente. Número uno, reconocer las emociones. Percibir, saber identificar y reconocer tus sentimientos y el de los demás. Y para ello debes atender a las manifestaciones de tu emoción. Por ejemplo, la expresión facial, tus gestos. Es decir, reconocer si estás pasando por un momento de tristeza. ¿Qué pasa contigo cuando estás en ese, en, ese, en ese momento de tristeza? ¿Cómo se pone tu rostro? ¿Cuáles son tus gestos? ¿Tiendes a bajar los hombros, a mostrarte cabizbaja, a mostrarte cabizbajo? Es importante que tú comiences a percibir y a identificar tus emociones y claro, a ponerle nombres. Número dos, asimilar tus emociones tener en cuenta tus propias emociones a la hora de llevar a cabo un razonamiento, un razonamiento determinado o cuando vayas a tomar una decisión. Esto es lo que quieres decir es que debes comprender cómo tus emociones afectan tus pensamientos. De forma que si tú tienes una emoción y la tomas en cuenta, esto te puede ayudar a evitar decir algo que de verdad no quieres decir. O a, o a tomar decisiones más acertadas y creativas. Por ejemplo, estoy nerviosa porque pienso que no voy a saber afrontar la entrevista de trabajo que tengo mañana. Creo que lo haré muy mal. Aquí hay que identificar cuál es la emoción, qué te lleva, cuáles pensamientos te llevan a, a sentirte de esta manera y qué puede pasar si tú mantienes esta idea también. Y viene la tercera, Comprender la emoción, que se refiere a entender las diferentes señales emocionales por las que puedes estar pasando. Por ejemplo, como estoy nerviosa, entiendo que todos los pensamientos negativos que estoy teniendo son causa de, de la ansiedad por la misma entrevista y por lo que yo espero de esa entrevista. Es por esto que me siento tensa, que tengo las manos frías, que me tiembla un poco el cuerpo comprende qué es lo que está pasando, pero para tú poder lograr todas esas cosas de reconocer las emociones, de asimilarlas, de comprenderlas, tú tienes que estar dispuesta a enfrentarte a ellas, a verlas, a ponerle nombre, a poder sentar tu momento, a pensar sobre ellas. No simplemente es dejarlas, pues, fluir y que ellas hagan lo que lo que deseen hacer. No. Regulación emocional es la última. Requiere el conocimiento de diferentes estrategias de control emocional a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, a nivel motor. Y si seguimos en el mismo ejemplo, puede ser que digas, no creo que deba preocuparme tanto por esta entrevista de trabajo. Si respiro, si me tomo un tiempo para meditar, para calmarme, esta sensación poco a poco puede desaparecer y tú puedes tomar acción. Voy a intentar ensayar mi entrevista, a ver cuáles serían las posibles respuestas a las preguntas que pueden hacerme. Es decir, si estás muy ansiosa por esta entrevista de trabajo, tómate el tiempo para prepararte, para leer informaciones, para preparar eh, tu currículum, para preparar todo lo que pueda presentarse en, entre, en esa entrevista y así esos niveles de expectativa y ansiedad irán bajando. Claro, también tómate el tiempo de identificar ideas negativas sobre ti y sobre lo que podría pasar ese día. Y ahora que he terminado de compartir estos cuatro pasos y antes de comenzar a compartir las herramientas, quiero recordarte...
1: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram como Jamie Febles y no olvides visitar el blog jamiefebles.net.
0: Las herramientas que necesitas para ser inteligente emocionalmente son número uno. Observa tus reacciones emocionales. Es muy fácil aplazar los sentimientos de lo que se vive en el día a día, es decir, evitarlos, olvidarlos. Es fácil hacer esto. Pero tómate el tiempo para reconocer qué te hacen sentir tus experiencias. Y además, es importante que lo hagas porque esto es esencial para que tú puedas mejorar la inteligencia emocional. Si ignoras tus sentimientos, estarás ignorando información importante que tiene un gran efecto en tu manera de pensar y en tu manera de comportarte. Empieza a prestar más atención a tus sentimientos y relaciónalos con tus experiencias. Acostúmbrate a nombrar las emociones como tristeza, vergüenza, alegría, satisfacción y empezarás a elevar tu inteligencia emocional de inmediato. Segundo, equilibrio emocional. Todas las personas tienen impulsos, pero las personas emocionalmente inteligentes se diferencian del resto en que piensan antes de actuar y siempre buscan esa manera de controlar su impulsividad. Es decir, que si esta persona sabe que no está preparada para tomar una decisión o que no es el momento de hablar con su pareja, pues se toma un espacio, un tiempo para reflexionar aún más las cosas y luego entonces actúa o toma la decisión que tenga que tomar. Y es bueno que cuando tú lo necesites puedas desahogarte. Si tú quieres llorar, si quieres gritar en, en la intimidad y en tu espacio de soledad de vez en cuando porque lo necesitas para desahogarte, hazlo. Hazlo, ten ese momento de, de libertad para que así las emociones no te arrastren más adelante. Es lograr un equilibrio entre dos cosas. Primero, entre no reprimir tus emociones, pero tampoco dejar que te gobiernen a ti. Tú eres la que tiene el control, el control de permitir o no que florezcan las emociones y saber cómo gestionarlas. Tú Tienes el control de esto. Y claro, para tú lograr este equilibrio emocional, tienes que realizar o trabajar en la primera recomendación. Observar tus reacciones emocionales. Tercero habilidades sociales. Esa es la tercera herramienta. Y esto lo que quiere decir es que la inteligencia emocional no se puede entender ni se puede aprender sin la participación de los demás, porque es con ellos con quienes vas a practicar y vas a crecer en este aspecto. Ser emocionalmente inteligente implica que tus relaciones con los demás no son solo beneficiosas y productivas para ti sino también para las personas con las cuales te relacionas. Es decir, una persona emocionalmente inteligente sabe reconocer las emociones de los demás, así que sabe cuando alguien necesita ser motivado, cuando alguien necesita un abrazo, cuando alguien necesita cualquier cosa. En este punto es importante y es necesario que tú, Así como estás aprendiendo y aprendes a reconocer tus emociones, a reconocer tus pensamientos, a reconocer lo que sientes, a reconocer lo que pasa en cada una de las experiencias del día a día. También te tomas el tiempo de hacer esto con las emociones y con las demás personas porque es que somos seres humanos en relación y siempre estamos en relación con los demás. Número cuatro, no juzgues tus emociones. Las emociones tienen una única función, que es darte información sobre lo que está ocurriendo en el momento ante una experiencia. Si pudieras reprimirlas, estarías a ciegas y no sabrías cómo reaccionar. Las emociones negativas te previenen. No luches, no luches contra ellas. ¿Por qué? Porque es importante que aquí tú no juzgues que te que sientas vergüenza o que sientas tristeza en una situación, sino que tú busques la manera de entender qué es lo que pasa, de obtener la información posible sobre lo que te está pasando, sobre la que está creando que te sientas más y más avergonzada, para que así puedas enfrentarte al reto del que te está alertando esa emoción de tristeza o de vergüenza. Y no juzgues, o sea, no pienses que el que sientas vergüenza, tristeza, es algo que está mal, es algo que no debe pasar en ti, es algo que es negativo. No, de todo podemos aprender. Busca la manera de reflexionar, de sentarte a ver qué es lo que está pasando. Desnuda tu, tu corazón, tu mente, saca todo lo que hay para que puedas entonces así trabajar más esto. Número cinco, busca el porqué de los demás. Hay un error que se comete y que, com que, que comete casi todo el mundo cuando observa una reacción en alguien, y es juzgar únicamente la reacción, cuando detrás de ella hay muchísimo más. ¿Qué te parece si te acostumbras a pensar también, no solamente en tus sentimientos, sino en los sentimientos que pueden estar detrás de esa reacción que tuvo esa pareja, que tuvo tu hijo, que tuvo tu papá, tu mamá, tu compañero de trabajo? ¿Qué emociones y pensamientos puede estar experimentando esa persona? ¿Qué, ¿Qué le está pasando? Si te está insultando, es posible que tenga miedo y que crea que la mejor forma de defenderse sea alterándote, sea diciéndote esas cosas que te, estás, que te está diciendo. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando tú buscas el porqué de esas reacciones, tú das un paso más allá, tú estás en el camino de conseguir entender a esa persona y de claro, no darle permiso a esa reacción, a esa emoción, a lo que haga esa persona, a que te afecte a ti y que afecte tu vida. Y la última herramienta y no la menos importante es que expreses tus emociones de forma asertiva. De forma asertiva quiere decir que lo hagas en el momento que te sientas preparada, que te sientas preparado para hacerlo, que no lo hagas de una manera acusatoria. O sea, es decir, si quieres decirle algo a tu pareja o a un compañero de trabajo sobre algo que no te gusta, no es, no, porque tú hiciste tal cosa. La fórmula aquí sería usar, me siento de esta manera cuando haces esto. Y esto hace que me sienta así, así, y que por lo tanto reaccione de esta manera. Entonces, para tú poder expresar esas emociones de forma asertiva, es importante que tú primero, pues, definas concretamente qué, cuál es la emoción que estás experimentando. Que tú expreses esa emoción en primera persona. O sea, es, eres tú. O sea, me siento de esta manera. No me gusta, no me agrada. Que tú comuniques esto, esa conducta que realiza la persona que provoca la emoción en ti, claro, siempre sin juzgar. Y que expreses lo que tú necesitas entonces de esa persona. Por ejemplo... Me siento poco valorada en esta relación donde llevo cuatro años dando todo lo mejor de mí y entregándome y luchando para que cada día las cosas las cosas funcionen mejor entre los dos. Eso puede ser un comienzo. Y así hemos llegado al final del tema de hoy, que espero que pueda ser de provecho para ti, que puedas eh, ir aplicando alguna de estas herramientas, que puedas, si no lo has hecho, comenzar el proceso de identificar tus emociones, identificar tus pensamientos, incluso te regalo, eh, eh, te doy una técnica, toma una libreta o toma un diario y haz un registro de tus emociones, de tus emociones diarias, de tus emociones cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas al trabajo, cuando estás en la calle, ponle nombre a lo que sientes, a lo que experimentas y al final de la semana, por ejemplo, si lo haces la semana que viene, evalúa todas esas reacciones, todas esas emociones, cómo, cómo actúas, cómo es tu lenguaje no verbal, por ejemplo, si te sientes triste o si te sientes alegre. O sea, para que tengas un mayor conocimiento de ti y de lo que tú vives y de lo que tú experimentas y así puedas tener mejores resultados con estas herramientas. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr, qué temas nuevos te gustaría que trabajáramos aquí en el podcast si te han gustado los temas o incluso puedes enviarme un saludito dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. El libro para este mes de marzo es El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. La pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, el abandono definitivo de algo que considerábamos valioso, son expresiones de una misma realidad. Son fenómenos que pueden hundirnos en la tristeza, el aislamiento e incluso empujarnos a la desesperación. En estas páginas Jorge Bucay nos invita a reflexionar sobre uno de los desafíos más difíciles pero al mismo tiempo más importantes que todos los seres humanos debemos enfrentar, el proceso de duelo. Si quieres acompañarme en este nuevo desafío sobre el proceso de duelo, acompáñame a leer este libro. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al boletín general de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad en tu correo electrónico. Entra a jamiefebles.net, escribe tu correo y presiona el botón Me Atrevo. También invitarte a formar parte de nuestra comunidad de Facebook de, del podcast Vivir en Armonía, donde podrás compartir tus experiencias, sugerencias y recibirás cada día motivaciones y también le damos seguimientos a los libros que leemos cada mes. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de vivir en armonía